0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine neue Folge von dem wunderbaren Event Rookie Podcast. Zumindest denke ich, dass er wunderbar ist. Ähm, ja, wir sind wieder am Start. Der Joel, der Simon und äh, alle, die bei uns im Kopf noch so rumschwirren. Wunderschönen guten Tag, Joel. Guten Abend, Joel. Guten Morgen, Joel. Wie auch immer.
1: Hi, Simon.
0: Diese Folge ist übrigens wieder was Besonderes, was mich natürlich immer sehr freut, weil diese Folge gesponsert wird von der Easy Audiotechnik GmbH. Und ja, wie der Name schon sagt, ist Easy Audio vor allem für audiotechnische Produkte. Da hat da viele Geräte ja im Vertrieb produziert selber und so weiter. Und aktuell liegt da der Fokus ganz klar auf dem Thema Dante und Dante Produkte und Audio-Interfaces. Und wir wollen natürlich jetzt gerne erstmal kurz äh, auf das Thema Dante eingehen. Dante ist ja seit einigen Jahren aus der Audiobranche nicht mehr wegzudenken. Die großen Hersteller setzen mittlerweile auf äh, Dante, was quasi ein Audio-Protokoll, ein Netzwerkprotokoll sozusagen ist. Da gibt es ja mehrere, aber Dante hat sich da so ein bisschen durchgesetzt. Und ähm, da gibt es natürlich einige Vorteile gegenüber. Anderen äh, Signalen, zum Beispiel vor allem gegen Analogsignale, also Audio und beziehungsweise Dante ist dafür da, ja, viele Audiosignale gleichzeitig über ein Netzwerkkabel von A nach B zu schicken. Das Besondere ist da, dass man wirklich bis zu 500 Kanälen ungefähr ähm, digital in hoher Auflösung über ein Netzwerkkabel schicken kann, was natürlich vom Verkabelungsaufwand her ist das äh, natürlich enorm, wenn man sich früher noch überlegt, wie man da die Multikabel hin und her gezogen hat und das ist jetzt halt nicht mehr nötig mit mit Dante, allerdings braucht man natürlich auch ja die Produkte sozusagen, die mit Dante oder im Dante Netzwerk miteinander kommunizieren können. Und wie gesagt, da hat Easy Audio ähm, ein paar schöne im Portfolio. Besonders wichtig war es Easy Audio, dass wir da mal äh, den Planet 22X oder 22 Mal vorstellen, was quasi auch ein, ein Audio-Interface ist. Natürlich Dante-fähig, sonst würden wir, glaube ich, nicht drüber reden. Hat äh, zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge. Man kann sozusagen wirklich seine seine analogen Signale, ja, ich sage jetzt mal, netzwerkfähig oder digital machen sozusagen. Das bedeutet, man kann mit einem Mikrofon da in den äh, Planet 22X hineingehen, kann dann mit einem Netzwerkkabel rausgehen und hat quasi so sein System Dantefähig gemacht, was natürlich extrem gut ist äh, für ja kleinere Aufnahmen im, im Home Recording Bereich, im, im Heimstudio, aber trotzdem natürlich auch im, im Live Bereich. Das ist ähm, so kann man sozusagen die, die, die Welt des Dantes für sich ja, nutzen, beziehungsweise damit reinschnuppern. Es gibt mit dem Lieferumfang auch noch eine Lizenz der Dante Virtual Soundcard ähm, dazu, die quasi für auf, auf PC und Mac läuft. Das bedeutet, man muss ähm, ja man muss jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie in Equipment investieren, wenn man äh, das, das Planet 22X von Easy Audio nutzen möchte. Und noch viel besser ist natürlich, dass Easy Audio netterweise neben dem Sponsoring auch gesagt hat, wisst ihr was, Probiert das Gerät aus und danach könnt ihr das auch gerne verlosen. Und das finde ich natürlich super, weil so haben unsere Leser natürlich noch mehr davon. Wer sich natürlich dafür interessiert, wer wirklich in diese Dante-Welt mal einsteigen möchte, kann das wunderbar machen mit dem Planet 22X. Und wie gesagt, ihr könnt es auch bei uns direkt gewinnen. Wie beim letzten Mal, schreibt uns einfach gerne eine E-Mail an info -at Schreibt uns an bei Facebook unter www.facebook.com slash eventrookie. Schreibt uns auf Twitter an www.twitter.com slash eventrookie oder auch gerne bei Instagram www.instagram.com slash eventrookie. Ihr könnt natürlich auch gerne unter einer dieser oder unter diese Folge ähm, einen Kommentar hinterlassen zum Beispiel bei bei iTunes auch da könnt ihr gerne dran teilnehmen also ihr seht ihr habt ganz viele Möglichkeiten an dem Gewinnspiel teilzunehmen das Planet 22x wie gesagt guckt euch gerne im Internet unter audiotechnik äh, bzw. easy- audiode ähm, -audio an was das Gerät alles kann und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr dann mitmacht und eines dieser Geräte gewinnt. Viel Glück.
1: Ja, auch von meiner Seite viel Glück. Ich drücke die Daumen. Und Simon. Ist dir eigentlich klar, dass wir jetzt in dem Jahr schon mehr Folgen abgeliefert haben, als überhaupt je in einem Jahr, in dem wir Podcast machen?
0: Das ist verrückt. Es ist, äh, ja, du. Corona verändert alles. So ist es. <lacht> Aber es macht auch Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ähm, seit unserer Änderung vor relativ vielen Folgen, okay, so viele sind es auch nicht, aber doch gefühlt schon, ähm, dass wir uns öfters hören, dass wir lieber mehrere Folgen machen, die ein bisschen kürzer sind und ein spezielles Thema haben als äh, eine Folge, die sehr, sehr lang ist und äh, mehrere Themenblöcke sozusagen da verwurschtelt werden. Ähm, ja, finde ich, es macht total Spaß, dass, dass man jetzt irgendwie öfters miteinander zu tun hat. Und ich hoffe, dass es äh, denken unsere Zuhörer auch. Wie gesagt, äh, wie immer, ich werde ja nicht müde, was das angeht. Äh, sagt uns eure Meinung, schreibt uns eure Meinung, erzählt uns, ob ihr das cool findet oder nicht. Wie gesagt, ihr erreicht uns auf äh, fast allen möglichen äh, Social-Media-Kanälen, außer bis jetzt noch auf Tok -Tok, TikTok, Taktik, Tok -Tik, TikTok, 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 TikTok. Genau, aber ansonsten erreicht ihr uns fast überall. Sagt uns gerne, ob das cool ist oder nicht. Wie gesagt, ich finde es ganz cool. Ich hoffe, der Joel auch. Und genau, so hat man wenigstens Zeit für ein Thema und das richtig ordentlich durchzuwurschteln.
1: Ja, ich mag es ich auch, muss ich sagen, weil man sich halt auf ein Thema konzentrieren kann und da auch ein bisschen, ich meine, wir sind immer in die Tiefe gegangen, aber so kann man halt wirklich ganz fokussiert sein und man hat mehr Output, wir erscheinen regelmäßiger und ich finde, da ist viel auf der Habenseite.
0: Ich denke das auch, ja, ja. Jetzt wäre es nur noch
1: schön, wenn wir noch, also wir haben schon viele Zuhörer,
0: aber ich bin ja immer ne, so ein so ein Zahlenfreak. Ich, äh, wie gesagt, würde mich total freuen, wenn da noch ganz, ganz viele dazukommen und wenn ich mir so angucke, äh, ja wie viele Leute unser Heft lesen, wie viele Follower wir auf Facebook und Instagram und was weiß ich nicht noch wo haben. Da würde ich mich natürlich total freuen, wenn unsere Podcast Community da auch noch ein bisschen größer wird, noch mehr Spaß an uns hat und äh, ja, einfach mit uns, sage ich jetzt mal, in Kontakt bleibt, tritt, wie auch immer, und unsere wunderschönen Stimmen natürlich auch hat.
1: Ja, wie heißt so schön, Steter Tropfen höhlt den Stein? Ja. Ich glaube, wenn wir konstant weitermachen, dann wird das irgendwann auch.
0: Ach klar, und wie gesagt, das ist, ich würde denke ja sowieso immer, wenn man Spaß an irgendwas hat, dann, ja, mein Gott, dann ist es auch nicht wirklich Arbeit, sondern dann ist es halt äh, wirklich etwas, wo, woran man Freude hat. Und ich denke, das ist halt wichtig. Und das haben wir noch und deswegen machen wir halt auch weiter.
1: Sehr schön. Was haben wir denn heute für ein Thema?
0: Ja, heute gehen wir mal wieder ein bisschen auf äh, das leidige Corona-Thema oder beziehungsweise diese ganze Pandemie ein, weil wir ja ähm, jedes Jahr jetzt um diese Zeit ein Sonderheft haben zum Thema Installation. Ähm, das ist wirklich weit gefasst Installation, weil wir beschäftigen uns da um ähm, Theaterproduktionen, um TV-Studios, um Installationen in Stadien, in Mehrzweckhallen, äh, natürlich auch in Clubs. Ähm, das ist natürlich so der der Bereich, glaube ich, wo wir äh, mit dem Event-Rookie, mit der Veranstaltungstechnik ganz, ganz stark äh, im Installationsbereich tätig sind. Und äh, genau, da haben wir jedes Jahr im Herbst ein wunderbares Sonderheft über dieses Thema und äh, wollen jetzt heute gerne einfach mal darüber reden, dass ja, so dieses Installationsthema vielleicht auch ähm, eine Chance jetzt in Pandemiezeiten ist, um ja, Aufträge zu bekommen, um Dinge zu machen, die man sonst vielleicht äh, nicht machen konnte, machen wollte, machen durfte. Ähm, und genau deswegen sage ich jetzt mal als Überbegriff ist so, ähm, ja, Chancen in der Pandemie, Installation und so weiter.
1: Ja, ja vielleicht sollten wir einmal ganz kurz runterbrechen. Was ist denn eine Installation? Was ist denn der Unterschied zu dem, was wir sonst machen?
0: Also auch bei Installation muss man natürlich wieder gucken, ähm, da, auch da gibt es Unterschiede zwischen Installation und Festinstallation zum Beispiel. Also eine Festinstallation ist, ähm, wenn ich jetzt ähm, in einem Haus sagen wir mal, es wird ein Theater neu gebaut, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber es kann ja vorkommen oder auch ein Club. Ähm, mhm. Wenn ich da Kabel wirklich ins Mauerwerk einlasse, also wenn ich wirklich ähm, etwas komplett neu mache und und muss ja auch nicht neu sein, kann ja auch saniert werden, ist egal, zumindest wenn ich etwas so fest installiere, dass es wirklich nicht mehr herausgenommen werden kann, was ja bei Kabeln meistens der Fall ist, ähm, wenn die sozusagen in die Wand mit eingemauert werden, ähm, kann man sie nicht mehr wirklich so leicht da, da rausnehmen. Außer man hat dafür gesorgt, dass man zum Beispiel einen ähm, Kabelkanal sozusagen mit, mit, einge, mit eingemäuert hat und kann da die Kabel rein und rausziehen. Ähm, das ist zumindest eine Festinstallation. Eine Installation äh, hingegen ist wirklich etwas, was zwar fest eingebaut ist, auch fest hängen bleibt, was ich aber zur Not auch wirklich wieder rausnehmen könnte. Also wenn ich jetzt... Ähm, bleiben wir beim Thema Club. Wenn ich da ähm, Lautsprecher installiere, dann hänge ich die einmal an die Stelle XY, die ich mir ausgesucht habe, verkabel alles und da bleibt es auch einfach hängen, so lange bis der Lautsprecher entweder kaputt ist oder ich was Neues machen möchte, dann nehme ich es raus und installiere da sozusagen einen, einen neuen Lautsprecher oder auch einen Scheinwerfer oder einen Pyroeffekt oder was auch immer. Ähm, der Unterschied zu dem, was wir sonst machen, ist eigentlich nicht wirklich groß, weil wir berichten ja auch äh, unterm Jahr immer wieder über Installationen, über Theaterproduktion, über Operproduktion, Musicalproduktion, auch Clubinstallationen und so weiter, ähm, haben aber ähm, natürlich sehr, sehr viele Reportagen eigentlich über ähm, Live-Events, über Tourneen, über Konzerte, da ist es keine Installation, natürlich nicht, weil das wird morgens aufgebaut und abends wieder abgebaut. Ähm, aber in einem Club ist es natürlich eine, eine Installation. Und es geht bei uns immer um das Thema Veranstaltungstechnik, also um Lichttechnik, Tontechnik, Videotechnik, Bühnentechnik, Pyrotechnik und so weiter. Ähm, wie gesagt, und das haben wir irgendwann mal für uns entschieden, dass wir diesem ganzen Thema wirklich einmal im Jahr ein Sonderheft widmen möchten. Was so aufgebaut ist, dass wir sowohl Reportagen aus diesem Bereich haben, wo wir einfach darüber berichten, was zum Beispiel in einem Theater jetzt installiert wurde oder in einem Club und ähm, wir geben auch ein, ein paar Herstellern und Vertrieben die Möglichkeit, sich dort vorzustellen, damit man als Leser natürlich auch einen guten Überblick bekommt, okay, wer ist da überhaupt tätig, wer kann jetzt hier äh, mir einen Lautsprecher, einen Scheinwerfer, Mikrofon oder irgendwas liefern.
1: So, das heißt, dieses Heft erscheint ja jährlich. Was ist denn dieses Jahr ein bisschen anders als sonst?
0: Naja, dieses Jahr ist alles anders als sonst. Äh, das ist ganz klar. Also wir haben dieses Jahr zum Beispiel ähm, auch sehr stark das Thema TV-Studio mit reingenommen, ähm, weil da tut sich, erstens tut sich generell ein bisschen was. Ähm, zweitens ist das ein Bereich, der auch zu Pandemiezeiten ähm, noch relativ gut lief, sage ich jetzt mal, weil klar, Fernsehproduktionen, Fernsehsendungen, die geplant waren, ähm, die haben nach wie vor stattgefunden. Es gab auch da natürlich viele Veränderungen. Also wenn man sich irgendwie Let's Dance angeguckt hatte Anfang des Jahres, ähm, das war dann irgendwann zwischenzeitlich dann ohne Publikum, weil äh, durch die Pandemie halt kein Publikum mehr erlaubt war. Ähm, ich glaube, bei The Mask Singer war es so, ähm, dass die Sendung komplett unterbrochen werden musste, weil da ein, ähm, ich glaube, es war ein Teammitglied irgendwie äh, mit dem Coronavirus infiziert war. Und äh, ansonsten ist es aber wirklich so, dass viele, viele Produktionen da einfach nach wie vor stattgefunden haben und ähm, deswegen ist das natürlich äh, Nummer eins ein Thema in unserem Heft. Ähm, Nummer zwei ist es ähm, natürlich einfach äh, bedingt dadurch, dass das Clubs in diesem Jahr jetzt, ja, die mussten genauso schließen, schließen im März. Ähm, da ist jetzt nicht, können wir jetzt nicht mit so vielen Reportagen aufwarten, wie wir es sonst gerne gehabt hätten. Genauso wie äh, im Theaterbereich, auch Theaterproduktionen waren äh, relativ mau dieses Jahr. Ähm, ansonsten gibt es da jetzt nicht so viel anderes als die letzten Jahre. Wie gesagt, wir haben ganz viele Hersteller, die sich da nach wie vor vorstellen. Und trotzdem natürlich auch äh, Reportagen, um euch einfach so Installationen ein bisschen näher zu bringen.
1: Ja, jetzt hast du gerade die Hersteller angesprochen. Ähm, die müssen sich natürlich auch überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. Wir hatten äh, in einer der letzten Folgen schon gehört, so dass äh, plötzlich Autokinos aus dem Boden gepoppt sind, einfach weil man da eine Möglichkeit gesehen hat, mit der Pandemie umzugehen und trotzdem was zu machen. Ähm, für Hersteller bietet es sich natürlich auch an, jetzt wo der Live-Markt relativ am Boden ist, sich auf ein anderes Feld zu konzentrieren oder vielleicht hatte man ja sogar schon ähm, Produkte eben für den Installationsmarkt und äh, konzentriert sich jetzt etwas mehr darauf, denn ähm, klar, wie du schon gesagt hast, Theater sind auch zu und ähm, Clubs sind auch zu, aber die überlegen sich natürlich auch, okay, was mache ich jetzt mit der Zeit? Also es kann ja sein von, ähm, okay, ich schraube jetzt mal alles auseinander, mache alles mal richtig sauber, damit mein Club wieder glänzt, äh, zu, ähm, ich könnte eigentlich mal mein äh, pa system mal überdenken und äh, neu investieren oder im Theater eben auch ähm, äh, einfach, ja, Dinge, für die man sonst keine Zeit hat, vornehmen.
0: Ja, genau. Also ähm, mal ganz kurz auf die Hersteller einzugehen. Es gibt da natürlich so ein paar, paar Unterschiede. Es gibt Hersteller, die Produkte herstellen, die sowohl für einen Live- als auch für einen Installationsmarkt geeignet sind. Also wenn wir jetzt wirklich mal zum, zum Thema Scheinwerfer übergehen, ähm, da gibt es jetzt nicht die megamäßigen Unterschiede, ob ich jetzt einen Scheinwerfer ähm, in, in einem Touring-Betrieb oder aber zum Beispiel in einem Club einsetze. Das ist relativ, relativ gleich. Ähm, wenn man von der Installation im Outdoor-Bereich, gerade wenn man, wenn man Fassadenbeleuchtung oder ähnliches ähm, sich, sich, sich anguckt, da gibt es natürlich ganz andere Kriterien, auf die man achten muss, äh, was das Installationsgeschehen angeht, weil da muss man auf Wind und Wetter vorbereitet sein, das bedeutet eine gewisse Schutzart, also eine gewisse IP-Schutzklasse sollte da auf jeden Fall schon mal vorherrschen, was Minimum IP65 ist, ähm, damit es auch vor, vor Regenwasser sozusagen geschützt ist, das braucht man jetzt bei einer, bei einer Rock'n'Roll-Show, bei einer Tour, bei einem Konzert nicht unbedingt ähm, beim Thema Lautsprecher ist es natürlich noch mal was anderes. Da auch da äh, gibt es natürlich die einen oder anderen, den einen oder anderen Hersteller, der im Installationsbereich fast die gleichen Produkte einsetzt, wie er auch im, im, ähm, im Live-Bereich einsetzt. Es gibt aber auch ganze Produktlinien, die extra auf die Installation äh, sozusagen hergestellt wurden. Ähm, D&P Audiotechnik, um da einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, hat äh, zum Beispiel ähm, im Live-Bereich natürlich schon, schon immer einen Rang und Namen. Und haben auch wirklich viele ihrer Produkte auch für den Installationsbereich, haben jetzt auch erst wieder irgendwie einen Lautsprecher präsentiert, der wirklich richtig für den Festeinbau auch im Mauerwerk und so weiter geeignet ist. Ähm, da gibt es dann auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen, auf die man achten muss. Äh, Gerade auch die 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 Geschichte mit mit ELA, also 100 Volt Geschichten für, für Notfalldurchsagen zum Beispiel, gibt es da. Und natürlich ist es so, dass auch ein Hersteller in jetzigen Zeiten gucken muss, okay, wo kann er irgendwie noch ähm, ja ein bisschen Umsatz generieren, was im Live-Markt vielleicht nicht ganz so möglich ist und da gucken die natürlich auch drauf, dass sie vielleicht äh, im Installationsbereich noch die ein oder andere ähm, Geschichte sozusagen für sich entdecken können, wo sie vielleicht den ein oder anderen Auftrag ähm, bekommen können. Und ähm, wenn man sich das Ganze jetzt von Seiten der Betreiber von zum Beispiel von Clubs oder Theatern anguckt, ähm, wie du schon sagtest, da wird natürlich geschaut, was, was kann man jetzt am besten machen? Also Natürlich ist es immer schwierig, in irgendetwas zu investieren, wenn man keine Einnahmen generieren kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch für die Zukunft gewappnet sein und wenn man sowieso vorhatte, in neues Equipment zu investieren und vielleicht sich da auch schon das ein oder andere Sümmchen zurückgelegt hat, ähm, ist jetzt vielleicht wirklich die Zeit zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil dann bin ich wirklich jetzt erstmal zukunftssicher. Ich kann mir jetzt äh, neue Scheinwerfer, neue Lautsprecher oder irgendwas ähm, leisten und möchte das auch, weil ich sowieso geplant habe. Ähm, was ich auch gehört habe, ist im einen oder anderen Club, dass da zum Beispiel immer schon ähm, die Überlegung war, okay, wir müssen zum Beispiel den Boden mal neu machen, weil der natürlich auch im Laufe der Jahre äh, beschädigt werden kann oder ja entspricht nicht mehr den Anforderungen. Ähm, Boden neu machen im laufenden Betrieb ist nahezu unmöglich, weil dazu muss man einfach mal den Club, ähm, zum Beispiel jetzt einen Club oder auch ein Theater, für einige Tage, wenn nicht sogar für Wochen schließen, ähm, wenn er sowieso geschlossen ist, doof gesagt, weil die Regierung sagt, es dürfen keine Events stattfinden, es darf kein Club öffnen, dann kann man natürlich diese Zeit jetzt perfekt nutzen, um, um genau sowas halt zu machen. Und ich denke, das ist halt das Wichtige, dass man schaut für sich, wie kann ich das Beste aus dieser Situation machen, die es halt einfach gibt oder die es gab ähm, und wie kann ich die Zeit nutzen, um das, was vielleicht sowieso schon geplant war, jetzt einfach ein bisschen vorzuziehen.
1: Ja, wie, wie gesagt, das ist einfach eine Gelegenheit, äh, wenn man es so sehen will. Weil ähm, normalerweise würde ein Clubbetreiber sagen, äh, nicht sagen, hier, ich schließe einen Monat da, um den Boden schick zu machen. Aber jetzt ist er gezwungen, es zu machen und hat halt jetzt die Wahl. Okay, ich lasse alles so, wie es ist und äh, lasse es abstauben. Oder oder ich äh, leg halt noch mal los, jetzt, wo ich Zeit dafür habe.
0: Ja, ja. Also für uns ist das halt auch wirklich, was heißt eine strange Situation, aber ich war jetzt äh, vor kurzem erst in, im Bootshaus in Köln, was ja einer der, also wirklich so einer der angesagtesten Clubs in Deutschland ist und ähm, normalerweise machen wir halt Club-Reportagen, also wie gesagt, machen wir schon seit Jahren, ähm, ich gehe da aber meistens wirklich so vor, dass ich mir äh, so einen Club tagsüber angucke, um da die Interviews zu führen, um Fotos von der Technik zu machen, um mir alles schon mal so ein bisschen zeigen zu lassen um ja auch einen Eindruck ähm, oder um Eindruck zu bekommen von diesem Club guck's mir aber immer auch noch mal nachts im, im laufenden Betrieb sozusagen an, weil auch dann kommt natürlich erst erstens die Stimmung kommt dann erst richtig rüber, zweitens sieht man dann wie die wie die Technik im Einsatz ist und so weiter. Und das ist halt ist jetzt ja zur auch Zeit ein Unterschied
1: wirklich wie Tag und Nacht äh, sich einen Club tagsüber ja. und nachts anzugucken. Also ist ja, ja vom Feeling her was ganz anderes.
0: Ja, definitiv. Also sobald das Putzlicht an ist. Äh, und man war vielleicht einen Abend vorher schon in diesem Club drinne äh, und geht am nächsten Tag bei Putzlicht. Das sieht halt einfach mal 100% anders aus. Und äh, deswegen, um da einen ordentlichen Eindruck zu bekommen, um ordentlich darüber schreiben zu können, wie gesagt, sollte man sich sowas natürlich auch abends immer noch mal im laufenden Betrieb angucken. Und das war halt jetzt gar nicht möglich. Und äh, jetzt muss ich halt gucken, wie ich irgendwie meine Reportage schreibe über, über das Bootshaus. Äh, rein von der technischen Seite natürlich her, was unsere Leser sowieso eigentlich nur interessiert. Aber trotzdem... Bin ich gespannt, wie ich das im Kopf emotional mache, weil ich wirklich jemand bin oder wir ja generell im Redaktionsteam sind ja so, dass wir wirklich bei jedem Event oder bei jeder Installation oder egal wo auch immer, wir sind immer live vor Ort, das wissen vielleicht auch die wenigsten, dass, dass wir halt ja keine vorgefertigten Pressemitteilungen oder irgendetwas bei uns als Reportagen abdrucken, sondern wir sind immer live vor Ort, weil das halt einfach auch unser Anspruch ist. Ähm, über ein Event, über eine Installation, über ein Theaterstück oder was auch immer auch gut berichten zu können, wenn man es wirklich selber mit eigenen Augen gesehen hat. Nur dann geht das, sonst geht das halt einfach meiner Meinung oder unserer Meinung nach nicht. Und wie gesagt, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit dem Bootshaus wird, wie da die Reportage wird, wenn das sozusagen aus der Kalten heraus nur mit äh, gesehener Technik, ähm, ob das eine gute Reportage wird oder nicht. Aber ja, das dürfen dann auch gerne die Leser entscheiden.
1: Ah, ich bin zuversichtlich. Ach klar, ich mach das schon. Aber auch tatsächlich Bildmaterial ist ja schwierig so, dann muss man wahrscheinlich ja. dann sagen, dass es, also wenn es halt Partyfotos sind, dass es Archivmaterial ist, weil du bist ja nicht da, um, um Leute beim Feiern zu fotografieren oder um eine derbe Lichtshow einfach so fotografieren zu können.
0: Ja, ja, natürlich. Man muss natürlich auch irgendwie gucken, wie halt, ich sage jetzt mal doof gesagt, die Außenwirkung ist. Ne, Ich meine, wenn man jetzt irgendwie Bilder abdruckt mit ähm, Menschen, die in einem Club irgendwie äh, tanzen, dabei sind, natürlich muss man irgendwo darauf eingehen, dass es das halt wirklich äh, Bilder von, von früher sozusagen sind. Nicht, dass irgendjemand einen falschen Eindruck bekommt und entweder ich sage jetzt mal blöd gesagt, ganz gemein ist und äh, irgendwie die Betreiber da anzinkt und sagt, ja hier, guck mal, ich habe hier Fotos gesehen im Event-Rookie, die feiern doch da alle. Äh, oder aber, dass wirklich vielleicht auch der Eindruck entsteht, okay, da kann man wieder ähm, und entweder ich gehe dahin hin als, als Gast, weil ich das so interessant fand, oder aber es liest ein Clubbetreiber und denkt sich auch, ne, wenn die das können, dann darf ich auch wieder aufmachen. Ähm, das ist zurzeit halt alles ein sehr, sehr sensibles Thema, aber... Ich denke, das kriegen wir auch alle rum und ich hoffe jetzt einfach mal wirklich, dass äh, so Mitte nächsten Jahres, dass wir dann langsam wieder ein bisschen, ein bisschen Normalität haben.
1: Ja, du hattest vorhin schon angesprochen, die Unterschiede zwischen, zwischen draußen und drin so ein bisschen. Also wetterfeste Lampen zum Beispiel sind nicht, oder Scheinwerfer sind nicht notwendig, ähm, wenn du es drin hast. Aber äh, im Theater zum Beispiel muss ja vieles äh, auch sehr, sehr viel leiser und weniger Hitzeentwicklung aufweisen, als, als wenn es draußen gut belüftet stehen würde. Das ist
0: richtig. Das ist auch noch so ein Thema. Da, da sprichst du wirklich eigentlich auch ein gutes Thema an. Das ist ja wirklich... Ähm ja, Theater, Opern und so weiter, wo es wirklich auf äh, die Akustik ankommt, wo es ähm, kritische Situationen, also kritisch in Anführungsstrichen, aber Situationen gibt, wo es wirklich richtig, richtig leise sein muss. Und äh, da ist vor allem äh, die Lautstärke natürlich ein Thema. Und ähm, da gab es bis vor einigen Jahren natürlich massive Probleme, einfach ähm, dass äh, Moving Lights immer Lüfter hatten und ähm, dass da sozusagen wirklich äh, diese diese Lüftergeräusche einfach teilweise wirklich so laut waren, dass man es nicht hätte in einem Theater einsetzen können. Und das ist mittlerweile, es gibt ja wirklich auch von vielen Herstellern richtige Theaterlinien, ähm, die genau auf da, darauf sozusagen abzielen und gucken, dass es halt richtig leise ist oder es gibt ein Lüftermanagementsystem, system was wirklich besagt, okay, du kannst einstellen, ob der Lüfter jetzt laut sein soll oder laut sein darf, ob er sozusagen auf voller Last läuft oder ob er sehr, sehr leise sein soll und dann wird halt einfach äh, beim Scheinwerfer geguckt, okay, wie viel muss ich mindestens kühlen, damit es äh, nicht gefährlich wird und dann läuft der Lüfter auch wirklich auf sehr, sehr schwachen Drehzahlen und somit in einer sehr, sehr leisen, ähm, ja, mit, mit sehr wenig Lautstärke sozusagen. Ähm, das Problem ist eigentlich aber nur, in Anführungsstrichen nur, bei, ähm, ja, Moving Lights und so weiter, weil konventionelle Scheinwerfer, ähm, wie Fresnelllampen oder Profiler, die ähm, haben meistens gar keine Lüfter verbaut, sondern haben Kühlkörper beziehungsweise geht da wirklich die Hitze nach hinten weg äh, ins, ins Dach und dadurch werden die gekühlt weil da auch keine Platinen oder irgendwas sind. Das ist ja im Moving Light, ist ja vor allem das Kritische wirklich, dass da irgendwelche Platinen ähm, sozusagen überhitzen könnten. Und deswegen gibt es die Lüfter, aber... Auch da ist es natürlich so, dass mit dem Aufkommen der LED-Technik und damit natürlich auch mit der Reduzierung der Hitzeentwicklung ähm, die ganzen Geräte auch einfach leiser werden konnten.
1: Ja, ähnlich ist es mit den Lautsprechern, dass man halt gucken muss, äh, was sind denn überhaupt die Anforderungen? Also ich sag mal, es gibt bestimmt Clubs, äh, die platzieren äh, die, die Bassboxen schon so, dass man sie sehen kann, damit sie auf den äh, Clubbesucher auch Eindruck machen und der gleich weiß, okay, hier ist ordentlich Druck in der Hütte. Dann gibt es aber auch... Äh, zum Beispiel Kirchen, wo die Lautsprecher möglichst unauffällig platziert werden sollen, weil man das Gefühl haben soll, dass man vorne den Redner einfach aufgrund der Charakteristik der Kirche gut hört und derjenige vielleicht gar nicht realisieren soll, dass das Ganze verstärkt
0: ist. Ja, also das ist auch ähm, ein Thema, wo man wirklich sieht, was für Unterschiede es zwischen Installation und äh, Live- oder Tourneegeschäft gibt. Dass das auch gar nicht unbedingt die Größe zum Beispiel von einem Lautsprecher ist, sondern alleine schon die Farbe reicht da. Wie du schon sagtest, in der Kirche, da ist es halt innen drinne meistens äh, weiß oder oder hell. Da würde natürlich ein schwarzer Lautsprecher einfach extrem auffallen. Und deswegen haben sich die, die meisten Lautsprecherhersteller mittlerweile auch... Ähm, ja darauf eingestellt, dass äh, Lautsprecher in, in anderen Farben bestellt werden. Also gerade weiß ist natürlich im im Zeilenlautsprecherbereich äh, sehr sehr gefragt, äh, die man einfach an die Wand schrauben kann und dann blicken sie sich sozusagen weg. Also man sieht sie wirklich kaum noch, weil die Frontgitter sind weiß, es ist äh, das das Gehäuse ist weiß. Ähm, teilweise sind die Kabel dann auch noch in, in weiß gehalten, so dass man wirklich äh, so gut wie gar nichts sieht. Auf der anderen Seite gibt's ähm, auch da, wie du schon sagtest, im Clubbereich äh, manche Leute wollen halt dass man die Bässe sieht. Es gibt natürlich auch Lautsprecherhersteller, wo die Lautsprecher an sich einfach ein super Design haben. Also guckst du dir die, die Geräte von Function One zum Beispiel an, das ist einfach an sich, ist es echt nett anzusehen, weil die Lautsprecher an sich wirklich schön gestaltet sind. Aber auch da wird es immer mehr zum Credo, dass die Lautsprecher, vor allem die 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 Subwoofer und die Bässe, trotzdem irgendwo versteckt sind und verbaut sind, ob es jetzt unter einem Podest ist, ob es unter die DJ-Kanzel oder irgendwo ist, weil das natürlich auch immer ein Sicherheitsaspekt ist, weil so ein Lautsprecher, der einfach irgendwo rumsteht, lädt natürlich auch dazu ein, dass man da Getränke drauf abstellt und so weiter und ähm ja, Getränke und Technik oder Getränke und Elektronik ist halt nie so eine gute Kombination. Deswegen äh, findet man meistens äh, die Gerätschaften eigentlich so, dass man nichts draufstellen kann, abstellen kann oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das finde ich wirklich äh, super, dass das dieses Installation, dieser Installationsbereich mittlerweile ein eigener Wirtschaftszweig eigentlich auch geworden ist. Und wie ich schon sagte, dass die Hersteller darauf eingehen und und Scheinwerfer, Lautsprecher, was auch immer in allen erdenklichen Rallfarben anbietet oder anbieten können. Ähm, Finde ich halt, dass es dass das zeigt, dass es auch da wirklich genügend Potenzial gibt, um ähm, Aufträge ja zu erreichen oder ähm, umzusetzen.
1: Ja, ich finde halt faszinierend, wie man bei beiden Kategorien, also dem Live-Betrieb und dem Clubbetrieb, eigentlich ähm immer auch eine menschliche Komponente hat und nicht zwingt immer alles von der Stange nehmen kann. So zum einen hast du den den Künstler, der möchte, dass er möglichst gut klingt. Also der hat natürlich schon einen Fokus irgendwie auf eine gute Show, in die ihn gut aussehen lässt und einen guten Sound, in dem er gut klingt. Aber er ist halt vielleicht auch eigen, weil er ein Künstler ist und äh, legt äh, Wert auf ganz bestimmte Dinge. Beim Club hast du den den Clubbesitzer, der vielleicht äh, eine bestimmte Vision von seinem Club hat, die aber jetzt gar nicht zwingt, was mit, mit Sound zu tun haben muss oder mit, mit einer gewissen Lichtshow. Ähm, ich habe zum Beispiel einen, einen Club in München besucht, ähm, da war es so, dass die Boxen eine, eine Sonderlackierung bekommen haben, damit sie farblich reingepasst haben und der Architekt, der das Ganze geplant hat, hatte die Boxen aber so weit in die Decke versenkt, dass ähm, sie quasi nicht mehr gut geklungen haben. Da mussten dann quasi die Leute, die für den Ton sind, wieder sagen, so, nee, 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 die müssen tiefer hängen, weil sonst strahlen die ja alles in die abgehängte Decke rein und nicht mehr in den Club. Und dann gibt es halt Diskussionen, weil eben äh, verschiedene Visionen aufeinandertreffen und man halt dann hinterher das beste Ergebnis finden muss.
0: Ja, das, ist, wie du schon sagtest, da kommen so viele menschliche, unterschiedliche Komponenten äh, aufeinander. Und das hat man ja auch im Live-Betrieb ganz häufig. Äh, Gerade Lichtdesigner, Bühnendesigner und so weiter äh, relativ häufig im Clinch sind mit äh, den den Audiokollegen weil natürlich so ein Line-Array irgendwo auch hingehangen werden muss und das muss auch einfach mal gut klingen. Und das kann man halt nicht einfach irgendwo hinhängen oder weiter runter oder wie auch immer. Oder ja, mach mal weniger Lautsprecher, das geht halt nicht. Es ist ausgerechnet, äh, wie viel Lautsprecher, wo die hängen. Und dann muss das halt auch so gemacht werden und ähm, das ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie da wirklich so, ja, die unterschiedlichen Welten aufeinander prallen, wie du schon sagtest. Es kann auch in einem Clubbetrieb oder wo auch immer einen Architekten geben, der sagt, okay, ich möchte, dass hier überhaupt gar kein Lautsprecher zu sehen ist, also die müssen irgendwo in die Decke, dann kommt aber der der Audiotechniker der sagt, ja Leute, aber dann kriege ich hier keinen only sound hin, ähm. Und da findet man ja trotzdem immer irgendwie einen Kompromiss, was auch wiederum äh, das Faszinierende ist, dass, dass man trotzdem immer wieder irgendwie guckt, wie alle Seiten bestmöglich glücklich sind, sage ich jetzt mal. Aber das ist wirklich im, im Installationsbereich als auch im Live-Bereich relativ ähnlich.
1: ja. Ich finde, für so einen Club ist auch immer spannend, ein Gefühl dafür zu kriegen, wann muss sich der Club denn neu erfinden? Also es gibt Clubs, die sehen 20 Jahre gleich aus und äh, das Publikum will auch, dass das alles gleich ist. Und dann gibt es halt Clubs, die die alle sechs, sieben Jahre neuen Namen bekommen, wo renoviert wird, wo man versucht, was Neues zu bieten, weil eben auch die die Kundschaft oder die Besucher zum Ende hin ausgeblieben sind und man was machen musste.
0: Ja, auch da äh, gerne wieder äh, das Thema Bootshaus aufgegriffen. Wie gesagt, Bootshaus wirklich, wenn man sich irgendwie die DJ Mac äh, äh, Listen anguckt, wer so der die oder die die angesagtesten Clubs weltweit, ähm, da ist das Bootshaus immer ganz ganz weit vorne. Also, die sind wirklich, die haben mittlerweile einen internationalen Namen und da ist es natürlich noch mal schwieriger zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie was machen, was äh, die Leute auch ähm, bei Laune hält und mir wurde vor Ort auch gesagt, dass die sehr, sehr stark vom Nah von Stammgästen leben, sozusagen. Und den kannst du halt nicht über Jahre hinweg jedes Wochenende immer nur das Gleiche bieten, sondern da muss halt einfach was passieren. Und da ist wirklich auch cool zum Beispiel oder faszinierend, ist da der technische Eventdienstleister, der hat halt äh, sein Lager direkt mit, direkt neben dem Bootshaus, also eigentlich mit auf dem Bootshausareal ähm, und sagt auch ganz klar, äh, das Bootshaus hat immer Vorrang. Natürlich machen wir noch andere Veranstaltungen, aber wenn das Bootshaus ruft, dann sind wir hier auch parat und dann haben wir auch genügend Equipment, um verrückte Sachen ähm, hier mit einzubringen bauen. Und ähm, wie du schon sagtest, da muss man natürlich irgendwie eine Balance finden zwischen, ich muss mich zwar immer wieder neu erfinden, auf der anderen Seite muss ich aber natürlich auch gucken, ähm, ja, dass ich nicht zu viel verändere, dass irgendwie mein Name und mein Aussehen nicht zu sehr ähm, in Mitleidenschaft äh, gerät, sondern dass ich sage, hey, ich präsentiere euch zwar jedes Wochenende irgendwie immer wieder ein bisschen was Neues und wenn es einfach nur neue Deko, neue Scheinwerfer oder irgendwas ist, aber das Gesamtkonstrukt, das bleibt halt bestehen. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar auch so ein bisschen das Geheimrezept. Und es ist im Clubbereich ja wirklich so, dass die letzten Jahre da sehr, sehr viel ein Bach runtergegangen ist. Aber vielleicht auch gerade genau deswegen, weil halt immer wieder was Neues probiert wurde und vielleicht auch das Publikum gar nicht mehr sich dann so wohlgefühlt hat oder so heimisch gefühlt hat, wie es vielleicht früher der Fall war. Also wenn ich zurückblicke in meine Jugend, damals 1890, <lacht> Da war es auf jeden Fall so, dass ich da halt einen Stammclub hatte und da wusste ich halt auch, wo ist was, wo ist die Bar, wo ist die Tanzfläche, Toilette, alles mögliche, wie sieht es aus mit Lichtdesign und so, wenn die sich jetzt immer wieder neu erfunden hätten, ähm. Glaube ich, hätte ich auch blöd gefunden.
1: Ja, absolut. Also, äh, es ist ja auch immer ein Unterschied, ob, ob man viel Stammpublikum anspricht oder, oder viele, sage ich mal, Touris ähm, oder, oder ob man saisonal was anderes macht. Jetzt, äh, dieses Jahr ist zum Beispiel in München das Oktoberfest ausgefallen, aber die letzten Jahre war es immer so, dass egal welcher Club, ob das jetzt äh, der die, die relativ edle Club wie das P1 war oder oder ja, was, wo du günstig saufen kannst. Alle haben sich aufs Oktoberfest eingestellt und in dem Fall umdekoriert und teilweise auch andere Musik gespielt, weil sie halt wissen, da sind viel mehr Leute in der Stadt aus der ganzen Welt und ich nehme auch die die zehn Australier mit, die da kommen und äh, kümmere mich vielleicht in dem Monat nicht so zwingend um meine Stammgäste.
0: Ja, ja, definitiv. Also klar, ist es ist immer... Ähm eine saisonale Frage, es ist immer eine, eine Frage des Umfeldes, wie, wo, was ich da gestalte sozusagen und auch das, wie du schon sagtest, ist natürlich dieses Jahr eine, Umgest eine, eine, eine Umgewöhnung für alle Clubbetreiber, die sich auf sowas natürlich ähm, ja erstens freuen und zweitens natürlich solche Einnahmen auch so ein bisschen mit einplanen. Aber wie gesagt, um nochmal auf das Grundthema dieses Podcasts oder dieser Folge zurückzukommen, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich irgendwie das Beste aus dieser ganzen Situation zu machen und ähm, einfach zu schauen, okay, was kann ich jetzt machen, damit es in der Zukunft einfach wirklich entweder genauso gut läuft oder besser läuft oder wie auch immer. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Zeit, wo man jetzt ähm, Dinge machen kann, die man sonst halt einfach nicht machen kann, das wird hoffentlich, wer weiß, äh, aber hoffentlich halt nicht so schnell wiederkommen. Und deswegen finde ich das gut, wenn ähm, ja Dinge angegangen werden, die zwar schon lange in der Schublade lagen, aber nie umgesetzt werden konnten, weil jetzt kann man es halt einfach machen.
1: Absolut. Gut, dann habe ich zum Abschluss nur noch eine Frage, für die manche jetzt vielleicht lächeln würden, aber mich interessiert: ähm, Ist das Bootshaus denn in der Nähe vom Wasser? Nein. Nein. Okay, also, ich bin ein bisschen. Ja, das interessiert
0: bestimmt ganz viele von uns. Nee, das ist, äh, das ist, hat, glaube ich, mit dem Boot auch überhaupt gar nichts zu tun. Nee, also. Werde ich dann wissen, wenn ich die Reportage schreibe und mir nochmal das komplette Interview anhöre und so weiter und ein bisschen recherchiere. Aber ähm, auf der Fahrt dorthin kam es mir jetzt nicht so vor, als wäre das jetzt sehr nah am Wasser. Es ist in Köln. Ich meine, Köln, da liegt halt im Endeffekt alles am Rhein. Ähm, ja, es liegt direkt okay. hinter, der, hinter der Messe Köln. Ähm, also wie gesagt, ja, Nähe zum Wasser vielleicht, aber hat jetzt nichts mit einem Bootshaus zu tun. Das, das Verrückte ist, ist auch, ähm, dass ich, wo ich dahin gefahren bin, ähm, erst mal auf die komplett falsche Seite von Köln gefahren bin, weil du kannst, wenn uh. du googelst und du googelst nach Bootshaus, klar, denkst du immer, da zeigen sie dir ganz viele Bootshäuser, aber es gibt wirklich ein Bootshaus, was äh, als als Club oder Veranstaltungshalle bei Google hinterlegt ist. Und das habe ich halt eingegeben und da musste ich dann irgendwann mal zum Termin anrufen und sagen, hier, hört zu Leute, ich brauche noch eine halbe Stunde, weil ich muss einfach noch mal komplett durch Köln. Ähm, und da wurde mir auch gesagt, dass das früher vor allem sehr häufig der Fall war, dass da Gäste dahin gefahren sind. Das ist aber nur so eine kleine Location, wo du halt ja Hochzeit feiern kannst oder irgendwie sowas. Ja, und das wie gesagt, wenn ihr euch fürs Bootshaus in Köln, also den Club interessiert und da irgendwann, wenn er wieder offen hat, mal hinfahren wollt, dann äh, tut mir eingefallen und äh, guckt nach dem richtigen Bootshaus.
1: Na, siehst, da hat meine doofe Frage dir doch schon wieder eine interessante Information entlockt. Dann sag ich danke und ähm, <lacht> danke fürs Zuhören, danke für das Gespräch, Simon, danke für die wichtigen Informationen und dann bis ganz Sehr bald. Geil. Vielen Dank.
0: Ja, es hat mich gefreut und äh, wir hören uns im Balde wieder.